0: Olá, filhos da terra! Tudo bom? Hoje vocês vão ouvir uma história. História essa, escrita por mim, Elane Silva. O título da história é Se o Mar Fosse Meu. tão distante uma mocinha chamada Zuri, e o seu nome por si só já significava tudo que ela era, linda e bonita. Zuri tinha uma conexão muito forte com a água e todas as cores que ela pudesse virar ou até mesmo se transformar. Azul, amarelo, marrom, verde, diamantada... Um certo dia, bem chuvoso, meio nublado, Zuri perguntou ao seu pai Malik se era possível fundir o mar com o sol. Pois sempre que ia à praia, via o mar engolir o sol e mesmo assim o amarelo radiante atingia os seus olhos. Como pode o um mar? Engolir o sol e mesmo assim ele continuar aparecendo, Malik enlaçava e reudopiava vários cocozinhos na cabeça da menina. Xuxinhas coloridas e finitas tranças, tranças bem finas. Essas tranças desenhavam o topo do seu cabelo crespo. Malik dominava aquele tipo de penteado como ninguém. Inclusive, na escola, Zuri sempre tinha a atenção das pessoas por todo dia estar com um penteado diferente. Assustado e surpreso, olhou para a menina dizendo, ''Filha, você gosta do mar?'' A menina respondeu que sim. Com um sorriso bem radiante e espaçoso, ele retornou com o um olho brilhante, ainda assim enrolando o cabelo da menina e dizendo: Você não só pode fundir o sol no mar, como também pode fazer dele inteiramente seu. Transformar a vegetação verde nas tantas cores que você gosta, amarelo, azul, criar borboletas, passarinhos, os colocar para ter casas dentro do mar e ainda construir uma casa para o bolinho. Bolinha era o cachorro querido de Zuri. Dessa forma, Bolinha teria muito espaço e muitos buracos para ele cavar. Zuri, com os olhos arregalados e bem brilhantes, se maravilhou com tudo aquilo que o seu pai dizia. e Já tinha começado a pensar... Nossa, posso ter uma casa, posso ter vários passarinhos, muitas flores de todas as cores. Geralmente só vejo verde perto do mar, ou nem mesmo vejo plantação alguma. Vai ser lindo eu poder criar tudo isso. O mar vai ser diferente. E só meu, o meu pai disse que pode ser só meu. Zora ficou encantada com a possibilidade de ter tantos elementos que pudesse alterar e até mesmo fazer parte Zuri passou o dia inteiro empolgada pulava, ficava alegre tudo que sua mãe havia pedido ela tinha feito nesse dia pois a alegria estava tomando conta de todo o seu coração passou o dia a tarde com aquela ideia de que o mar pudesse ser dela inteiramente dela já tinha dito Zuri ela tinha uma conexão muito grande com a água uma conexão muito forte ninguém sabia explicar o amor daquela garotinha pela água e principalmente as águas movimentadas do mar Contudo, havia um porém. Zuri não sabia nadar. Como iria construir tantas coisas que rondavam sua mente se nem mesmo poderia ir até as profundezas conhecer as criaturas que lhe ajudariam ajudariam a dar o ar e construir o seu império nas águas? De repente, toda a alegria, o brilho nos olhos presentes em Zuri se foram desapareceram Zuri foi tomada por uma revolta muito grande por que por quê não sei nadar ficou angustiada e bem entristecida resmungava, resmungava e não conseguia parar repetia, repetia e repetia a ideia de que o mar pudesse ser dela já era parte de tudo que ela pudesse sonhar e aquilo precisava acontecer Mas o que fazer se ela não poderia nadar? A noite chegou A chuva presente durante o dia inteiro havia cessado Gotas d'água caíam no teto de sua casa Zuri contava cada gotinha que caía no teto Ao cessar, Zuri decidiu ir para a casa da sua avó, que ficava na rua ao lado de sua casa. Sem se importar com o sereno da noite, Zuri falou à sua mãe, Celi, que queria a casa da avó. Sua mãe a levou. Estava super passadas, passadas longas, para chegar o mais rápido possível na casa da avó. E sua mãe nem mesmo sabia o porquê daquela ansiedade. Ao chegar na casa da avó, Zuri se depara com Terê, sua avó, com um pote de doce de leite. Um pote grande, com aquele doce caseiro, com um gostinho de queimado, mas ao mesmo tempo um doce. Um doce que não era muito enjoativo para algumas pessoas. Mas Zuri nem se importava, ela amava se empanturrar de doce. Gostava muito. Tere, sua avó, a perguntou assim que viu a neta. Zuri, o que você tem que está tão inquieta? Vovó, preciso falar com o vovô. Onde ele está? Tere respondeu. Zuri, seu avô está no quarto, está a descansar. Teve um dia muito cansativo, mas Zuri não se contentava com a resposta da avó. Ela foi até o quarto, pulou na cama e falou. Vovô, 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 preciso conversar com você. O seu vô estava num sono muito leve. Imediatamente atendeu ao pedido da sua neta. Levantou, sentou na cadeira que ficava na sala próxima ao quarto. E não conseguia entender a agonia da menina. Não sabia o que ela queria. Zuri olhou para o vô e falou. Vovô, você gosta tanto que eu pintei os seus cabelos. Apesar de você nem ter muitos. Na parte da frente não tem quase mais nenhum cabelo, vovô. Mas eu sei que você gosta. Eu posso pintar seu cabelo? Seu vou deu uma risada e deixou a menina pentear o cabelo. Zúria penteava, penteava. Enquanto isso, seu vou colocou uma música pra tocar. Uma banda da qual ele gostava muito. E bati o pé, e bati o pé, e bati o pé, e cantarolava, e cantarolava, e cantarolava, e Zuri o cabelo. O avô, assim percebeu que a menina estava muito pensativa, retornou para ela e falou: Zuri, minha neta, você havia dito que queria falar comigo, não acredito que você tirou do meu soninho da tarde, para simplesmente não me dizer nada. Zuri falou, vovô, tava tão nas nuvens que nem lembrei o que tinha chamado você. Mas deixa eu te contar, papai me disse que se eu quiser, o mar pode ser meu. Eu posso ser dona do mar, mas tem um problema, algo que tá me deixando muito triste. Eu não sei nadar, vovô. O que vou fazer? Como que eu posso morar perto do mar? Como eu vou construir o meu império dentro do mar? Com todas as criaturas, animais, flores, passarinhos que eu gosto e quero. Se eu não consigo nadar. Seu avô retornou a ela e falou. Nós vamos dar um jeito, Zuri. Você quer? Então nós vamos dar um jeito. Tudo bem? Agora você vai quietar sua perninha que eu vejo que você tá muito agoniada. Vá dormir e amanhã é um outro dia. Eu preciso retornar para o meu cochilo. Você bem sabe que eu estava muito cansado. Zuri concordou e falou para sua mãe que já queria ir embora, pois precisava dormir, pois no outro dia seu vovô tinha algo para lhe falar. Algo que solucionaria todos os seus problemas em relação ao domínio do mar. Zuri voltou para casa inquietante, jantou e deitou. Estava meio incomodada, pois os cocôs que seu pai havia feito estavam apertando um pouco sua cabeça. Ela chegou para o pai e falou, ''Pai, você pode folgar os meus cocôs?'' O pai de Zuri falou, ''Filha, você não quer que eu desmanche para você dormir de forma mais confortável?'' ''Não, papai, esse penteado está muito lindo.'' Assim ela falou. E ele disse então, ''É verdade, esse desenho de tranças fica lindo na sua cabeça.'' Sur estava empolgada, não sabia o que fazer, se no outro dia queria mostrar o penteado novo às suas amigas da escola, ou se ia direto para a casa da avó saber o que seu vô tinha a dizer sobre o plano, aquele plano de ser a dona do mar, de ter o mar para si. Inquietada, inquietada, pensou, pensou nas possibilidades e no que o seu vô poderia estar aprontando. Depois disso, com tanta empolgação, Sur acabou por adormecer. No nascer do sol do outro dia Sem chuva Apenas aquele clima gostoso De terra molhada Aquele cheirinho Sentiu o cheiro da terra E falou Hoje eu vou ter boas notícias Até então não sabia de nada Agoniou sua mãe Celi, Para que levasse ela De forma imediata Até a casa do seu avô Chegar na casa do seu avô Bem cedo, ouviu na porta, mexendo em várias ferramentas. Tinham ferramentas, um vidro, um vidro que não machucava, estrelas e dentro de um potinho, algo que ela não sabia dizer o que era. A mistura de algo que mais parecia ser um gel azul e dentro desse gel havia um pó. Seu avô faria um monumento? Seu avô estaria a consertar algo dele? Não. Zuri falou. Adivinha só. Vovô de Zuri estava prestes a construir uma bola mágica. Para que Zuri pudesse fundir o sol no mar. E viver ali para construir o seu império de águas. Mas Zuri não sabia. Não sabia até estar pronto. Vovô olhou para ela e falou. Zuri. Pega esses materiais, coloque na garupa da bicicleta, que eu vou levar você até um lugar. Vovô pedalou, pedalou. Por mais idade que vovô tivesse, ele tinha muito fogo pra carregar Zuri E andou, e andou, e andou, e andou, e andou. Até que se abrisse um portal, um portal florido, cheio de flores azuis e amarelas da qual Zuri sonhava que sonhava o seu império das águas e todos os elementos que estariam ao redor daquele mar que seria seu vovô e Zuri entram de bicicleta nesse portal e se deparam com o mar Bem brevemente, o portal teria facilitado a chegada de Vovô e Zuri até o mar. Zuri, encantada com a velocidade que Vovô estava dando naquela bicicleta, falou: "Vovô, chegamos ao mar! Não acredito!" A vovô olhou para ela e falou: "Eu disse que eu tinha algo guardado para você. Ao chegar lá, tiraram todas as ferramentas da garupa da bicicleta e começaram a construir uma enorme bolha." Batiam, batiam, colocavam elementos para que pudesse vedar a ponto de que nada pudesse fugir de dentro da bolha. O Zuri, na sua intensa capacidade de prestar atenção nas coisas, percebeu que talvez o seu avô estivesse construindo uma bolha para que ela morasse dentro, mas como ela iria respirar? Na verdade, não se tratava nada daquilo que Zuri estava pensando o avô estava prestes a construir uma estrutura que daria a possibilidade de que Zuri conseguisse aprender a nadar. Por todo esse tempo, Zuri pensou que seu avô iria construir algo que pudesse proteger ela, a fim de que ela não se afogasse. Mas, na verdade, ele estava a construir um equipamento que, com um pozinho mágico, siliconado, o de tom azul, e brilhante, assim como era marrom por fora brilhante da cor de pele de Zuri um equipamento que a ensinaria a tomar e abrir espaço em todas as águas que pudesse tocar, nos rios oceanos e mares absurdamente Zuri se vestiu com aquele equipamento que parecia ser muito pesado, mas por conta do pozinho mágico que foi dado pelo portal e pelo seu avô, Zuri conseguiu nadar como uma pena. E nadou e sentiu a água levar de um lado para o outro, de um lado para o outro. E seu avô percebeu que sua neta estaria ganhando espaço, ganhando tempo e assim ganhando o mar. O mar agora era de Zuri. Zuri feliz conseguiu por meio daquele equipamento levar todas as pessoas que não sabiam nadar. E nadou, e nadou, construiu, colocou flores os animais de todas as cores, para que pudessem estar livres assim como ela, naquele lugar que era apenas dela, com os sentimentos que eram só dela, com todas as percepções e todas as criações que eram dela, e seu avô, sem nem mesmo perceber, sem muito esforço, sabia tudo e sentia tudo que sua neta precisava, e ele estaria sempre ali, para olhar, para zelar e ver, qual movimento as águas estariam a levar azuri? Olá! Espero que vocês tenham gostado da história. Agradeço você que ouviu até aqui. A história de Zuri é inspirada em mim quando criança. Seria uma história que provavelmente eu gostaria de ter ouvido, mas com a construção dos tempos, as minhas referências de 10 anos atrás talvez não fossem as mesmas que eu tenho hoje pois com o decorrer dos anos, pilares foram sendo construídos em minha vida. É uma história inspirada e baseada em muitas coisas que vivi. O meu apego ao mar, Zuri não sabe nadar, a Elane também não sabe nadar. E apesar de não ter a noção de como nadar e fazer as coisas meio de forma desengonçadas, hoje eu posso me perceber nadando de diferentes formas, nadando nos meus sonhos, nos meus pensamentos nas imaginações, nas coisas que eu posso vir a construir, com certeza todas as inquietações que passavam pela mente de Zuri, todos os desejos que o avô tinha para que Zuri pudesse vir a tornar realidade todos os sonhos sonhados pelo avô de Zuri, a fim de que ela pudesse realizar Hoje estão se concretizando, mesmo que de formas diferentes. O avô de Zuri é o meu avô. O meu avô que partiu em 2015 e é para ele que eu dedico essa história. É para ele que eu direciono essa história. De todas as vezes que ele me incentivou a sonhar e sonhar alto. Dedico essa história também às minhas tias. Minhas tias maternas que me levaram pra conhecer o mar. Inclusive, a penúltima vez que eu fui à praia, fui com elas. Eu nunca tinha tido uma experiência de ir à praia com outras pessoas, porque desde criança era com elas que eu passeava e até a praia. Dedico essa história de Zuri a garotinha que queria ser a dona do mar, as minhas tias. A minha mãe, que sempre sonhou junto comigo. Ao meu pai, que fez com que eu enxergasse beleza diante das dores que fui exposta por parte das pessoas que estavam no entorno externo. O meu pai, sim, dominava muitos dos penteados todos os dias. Eu ia com um penteado diferente para a escola porque. Sempre era um, um arranjado Uma trança, um cocó diferente Com uma mistura de xuxinhas, De linhagens E hoje eu sei Que as tantas coisas Que lembro da minha infância Refletem tudo aquilo que sou Hoje, refletem de uma forma Boa, apesar dos momentos de dor Desejo que a criança Que de alguma forma Foi machucada, ferida Você que ouve que já foi criança Ou você que escuta como uma criança que possa ter todas as suas vontades alcançadas. Que se você quiser ser dono do mar, dona do mar, que você seja. Se você quiser construir um império no mar, que o mar engula o sol e mesmo assim o continue radiante que possa ser. Por mais que isso venha sendo dito com muita frequência, eu continuo a repetir. Não esqueça dos seus sonhos. Não deixe de sonhar. Sonho do tamanho daquilo que puder vir a ser, pois não pagamos para sonhar. E que as crianças possam ter a possibilidade de ter histórias que falem sobre elas. Fico reflexiva e pensativa pela conexão que as histórias nos possibilitam, pelas viagens no tempo, pela incrível que é a imaginação, que as nossas não sejam perdidas. Um feliz mês da criança, um cheiro.